0: Pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Exame? Hydrogazil, lucro líquido soma R$ 225,3 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 30,4%. Essa notícia é interessante porque a -Gazil, ela divulgou seus resultados e, a princípio, eles foram muito bons, tanto em termos financeiros quanto no modelo de expansão operacional. Vou mostrar para vocês. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons uso delas, a gente agradece. Bom, vamos entrar na notícia primeiro e aí depois eu entro nos financials. A do Brasil reportou um lucro líquido de 225.3 milhões de reais no terceiro trimestre de 22, uma alta de 30.4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Sob a base ajustada, o lucro líquido somou 201.7 milhões de reais, crescendo 16.2%. E o EBITDA? O EBITDA da companhia atingiu 582.6 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 30.9% comparado com 2021. O EBITDA ajustado totalizou 546.8 milhões, um crescimento de 22.6%. Margem EBITDA ajustada ficou estável em torno de 6.8%. Bom, vamos entrar aqui na divulgação de resultados e a gente vai pegar aqui algumas coisas interessantes. Então vamos lá. Quantidade de farmácias, a gente viu que subiu bastante a base, passou de 2.2581 para 2620. É, eles inauguraram 58 novas é, farmácias, fecharam 19, e é bom ir fechando algumas farmácias até para não ter canibalização é, e competição com o canal digital, aumentando a performance aí dos investimentos feitos pela companhia, acho que isso é interessante. A é, quantidade de colaboradores chegou aqui a 51.482, é, isso daí é um crescimento expressivo, né? Porque eles tinham 50.320, ah? Então, a base de colaboradores também vem aumentando bastante. E a receita bruta aqui aumentou bastante. Então, ela foi 7.958 bilhões de reais contra 6 bilhões e meio do mesmo período do ano anterior. Então, um crescimento muito forte ali de top line, sem perder margem bruta. Isso que é o mais importante. Então, ó, margem bruta passou de 27.8 para 27.9. Isso é ótimo, porque você mostra que crescimento sem né, dar muito desconto ou tentando eventualmente manter a diferença entre custo e preço e se eventualmente o custo vem aumentando. Então a margem bruta ela se manteve minimamente constante até teve um, um aumento com um crescimento muito forte de top line. Isso daí é, é muito bom. Margem EBITDA, como a gente viu, ela se manteve constante 6.8 com 6.8 ah, e o lucro líquido, ah, a margem líquida passou de 2.7% para 2.5, minimamente em linha aí com o que foi entregue pela empresa no terceiro trimestre de 21. Uma coisa que é interessante, pessoal, é o seguinte, fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre aqui foi de 68.8 milhões no terceiro trimestre de 21 e agora passou para 104.6 milhões de reais. Então, o crescimento expressivo aí na geração de caixa livre, isso veio por dois motivos. Bom, primeiro, porque a geração de caixa operacional foi muito superior. Passou de 252 milhões no terceiro trimestre de 21 para 481. E o nível de Capex aumentou. Passou de 238 milhões de Capex para 332. Mas com uma geração de caixa bem superior ao mesmo trimestre do ano anterior, aí você vê o reflexo aqui na geração de fluxo de caixa da companhia. Como que ela conseguiu gerar tanto caixa operacional? Ciclo de conversão de caixa, pessoal. O ciclo de conversão de caixa ele se reduziu de 64,8 dias para 61,7 dias. Então, aquele negócio, o ciclo de conversão de caixa, quanto maior ele, maior a necessidade de capital de giro. Quanto menor o ciclo de conversão de caixa, você libera capital de giro, obviamente, impactando positivamente a geração de caixa operacional. Quais foram as principais alavancas para você conseguir... É, ter esse aumento é, na geração de caixa operacional, ou seja, na redução do ciclo de conversão de caixa. Então, vamos lá? Lembrando que é dias de estoque, mais dias de recebimento, menos dias de fornecedores. Dias de estoque, subiu um pouquinho, dois dias aqui, passou de 98 para 100. É, os dias de recebíveis aqui, ó, ele cresceu também um pouquinho, mas não chegou nem a um dia, 25,8 dias para 26,6. E aí, o prazo médio com fornecedores é que foi a grande alavanca. Passou de 59,6 dias para 65,8 dias. Então, dias de estoque mais dias de recebimento menos dias de fornecedores. Como o dia de fornecedores aumentou, aí você tem uma compressão do ciclo de compressão de caixa, maior geração de caixa operacional. Então, primeiro, a parte de gestão de capital de giro muito bem feita. Vamos ver a parte de expansão. Como a gente viu, ela chegou aqui a 2.620 farmácias é, em operação, contra 2.414, então vem acelerando esse plano de expansão física aí da operação. Bom, como a gente vê aqui, em nível de maturidade, 72,3%. Das, da, da base total de, de farmácias, já é madura. E aí, o que, que não é madura? Madura é quando você tem mais de 4 anos. Até 3 anos, ainda você tem lojas é, aumentando a sua performance. Por que, que isso é importante? Porque todo ponto físico, para ser desenvolvido e para conseguir chegar no seu auge aí de, de performance, geralmente ele leva um tempo. Né? A gente chama isso de take-up. Tá? Então, se inaugura o ponto e às vezes as pessoas ainda não conhecem que ali naquele ponto comercial existe uma farmácia, então ele demora para chegar no grande potencial, né? no full potential de vendas que aquele ponto comercial pode dar para a farmácia. Então, se eles fazem essa abertura em loja madura a partir de 4 anos, então provavelmente são 3 anos aí para uma loja entrar em maturação. E aí a gente percebe que tem 10% aqui da base de lojas que são lojas com menos de um ano, até um ano. É 9% com 2 anos e 9% com três anos. Então, as lojas que ainda têm né, potencial de aumento de performance só pelo desenvolvimento do ponto comercial, já chega aqui a quase 30%. Então, isso aqui é interessante porque mostra que vai aumentar a performance naturalmente com o desenvolvimento ali do ponto comercial. Outra coisa que é interessante é, mostrando a competência, toda empresa que vai para expansão de ponto físico, ela tem que tomar um pouco de cuidado para não ter o que a gente chama de canibalização. O que é canibalização? É quando você abre uma farmácia muito perto da outra, e aí as duas roubam clientes entre si. E aí o que acontece? Às vezes você não tem a agregação de receita adequada para você sustentar duas farmácias. Com uma, às vezes você tem muita rentabilidade. Quando você abre duas e você tem uma canibalização perfeita, ali, fica 50-50, e aí a performance das duas lojas fica uma porcaria. No caso aqui, a gente percebe que a Raio do Brasil ela é muito é, inteligente nesse modelo de expansão. Por quê? Números de municípios atendidos eram 343, passou para 525 municípios. Ou seja, boa parte da expansão está sendo, é, sendo realizada em alguns municípios que nem tinham operação aí da Raio do Brasil, dado esse aumento expressivo aí em municípios atendidos. Isso daqui também é interessante, porque a gente vê aqui, ó, nos últimos 12 meses. Quais que foram é, as, as, as priorizações em termos de região de abertura? Então, ó, no terceiro trimestre de 22, 18% das inaugurações foi aqui no, em São Paulo. Tá? 20% no Sul, aí você tem 13% aqui no Sudeste, 13% no Centro-Oeste, 22% no Nordeste e 13% aqui no Norte. Então, a gente percebe que existe uma clara é, priorização... Tanto para a expansão aqui no Nordeste e também, como a gente vê aqui na evolução, o Norte também está começando a ter uma representatividade maior nas inaugurações. Quando você pega a base atual da companhia, 43% das farmácias são em São Paulo. E só representou 18% das aberturas. Então, é aquele negócio que eu falo. Você estuda as regiões onde você tem uma participação menor e aí você inaugura lá para não ter o efeito da canibalização naquelas regiões que você já tem uma grande participação. Então, ó, Nordeste aqui, ó, 15%. E aí, representou 22% das inaugurações do último trimestre. Isso daqui é muito interessante. Outra coisa que é, é interessante aqui, nesse modelo, é você ver a participação de mercado, o famoso Market Share. Então, o Market Share aqui da Brasil cresceu de 14,3% no terceiro trimestre de 2021, para... 15,0%, ou seja, 15% no terceiro trimestre de 2022. Então, aumentou a participação de mercado. Onde foram os grandes ganhos, os grandes avanços aqui em termos de região do Brasil? São Paulo passou de 25,9% para 27,1%. Então, até em São Paulo, que ele já tem uma representatividade enorme, ele ganhou market share. Ganhou market share também no sudeste, 9,9% para 10,8%. Centro-Oeste, ele cresceu de 17%, 17,3% para 18,3%, Sul, ele cresceu de 9,3% para 9,7%, Nordeste, ele cresceu de 10% para 10,4%, mesmo focando nas inaugurações ali, você vê que a competição é mais pesada ali com as redes regionais, só que no Norte houve a grande expansão aí de market share, passou de 5,7% para 7%. Dado que eles estão focando as inaugurações ali tanto em Nordeste quanto em Norte, a princípio, a, a, a ideia é que você consiga ganhar participação de mercado nessas regiões, aumentando o market share total do Brasil da companhia. Bom, beleza. E para a gente entender se está existindo canibalização ou não. Além de você ver regionalmente como são inauguradas essas lojas, essas farmácias aí físicas, a gente também consegue ver o quê? O same store sales, que é o crescimento das mesmas lojas. O que é isso? Eu já expliquei várias vezes aqui no, no BTC News. Quando você tem uma farmácia aberta no ano anterior, eu quero saber o quanto que essas farmácias que estavam abertas no ano anterior aumentaram sua performance. Porque você pode ter crescimento por inauguração, e você pode ter crescimento por aumento de performance das lojas atuais. Como a gente viu, o crescimento consolidado de receita foi de 22.3%. 16.7 foi o crescimento em mesmas lojas, ou seja, as mesmas lojas abertas no ano anterior estão performando 16.7% superior ao mesmo período ali de 2021. Então, as lojas estão performando mais, mostrando que a canibalização não está acontecendo. Isso daí mostra uma inteligência ah, no modelo de expansão aqui da rede do Brasil. Não é o crescimento a todo custo como a gente costuma chamar. Bom, e o canal digital. O canal digital é um esforço imenso que a companhia vem fazendo, até porque ela está passando por um processo de transformação digital. Mostrou isso nas divulgações de resultado. E parece que os resultados financeiros e de performance de venda estão corroborando um pouco desse foco que a empresa tem em fazer essa transformação. Ah, o percentual de penetração dos canais digitais, eles estavam em 9,2% no terceiro trimestre de 2021, já, já representa agora 11,8%. Ah, e o app, ah, eu uso o app né, da Raio do Brasil, é, já representa 55% do mix aqui, né? E aí você tem o site mobile, tem o social, desktop e assim por diante. Mas o app em si já está representando mais da metade aqui da, da receita dos canais digitais. Isso é bem interessante. Bom, vamos lá. Margem bruta, como eu falei para vocês, uma das coisas que também mostra que a expansão está sendo muito bem feita é que a margem bruta ela não vem caindo. Ah, por quê? Porque algumas empresas elas utilizam a precificação, dá muito desconto para conseguir expandir as suas vendas. Só que isso corrói a margem bruta e, com, com, por consequência, todas as margens operacionais é, que a empresa vai ter. Neste caso aqui, a gente percebe que existe um crescimento muito forte de receita, é, com aumento de performance, sem canibalização, com uma expansão muito bem estudada e sem ficar batendo em preço. Tanto é que 27,8% foi a margem bruta no terceiro trimestre de 21 e se manteve constante, até aumentou um pouquinho, foi para 27,9% aqui no terceiro trimestre de 22. Então mostrando também uma segurança aí no modelo de expansão. Uma coisa que a Raio do Gás está fazendo, está acelerando a expansão de pontos físicos como a gente viu. Isso vai demandar e demanda bastante capital. Como que ele está financiando essa expansão? Muito por via é, de crédito, dívida. Né? Então, a dívida bruta da companhia cresceu bastante. Ela passou de um bilhão no terceiro trimestre de 21 para 2 bilhões. Isso é um problema? Isso não é um problema se você comparar dívida líquida sobre bítida. A dívida líquida sobre ebítida está em 0,9 é, vezes e estava 0,8 vezes no terceiro trimestre de 21. Ou seja mesmo pegando dívida, já fazendo a projeção de geração de EBITDA maior, dado a expansão, a ela está mantendo o mesmo índice. Então, mostra uma competência financeira também no processo de alavancagem. Então, disparado, é a melhor empresa em termos de gestão, tanto operacional quanto financeira, do setor de farmácias aqui no Brasil. Então, se você tem interesse, eventualmente, de investir em alguma empresa do setor. Tem várias agora com capital aberto no mercado, mas dá uma olhada aqui na rede do Gazil, até porque a performance operacional e as tomadas de decisões nesse modelo de expansão, elas são muito competentes. o benchmark em outras farmácias, redes de farmácias que têm capital aberto, né? para você ver qual que é a melhor opção. Eu acho que aqui você tem uma empresa muito bem gerida e muito competente na sua estratégia de expansão. Está tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.